0: Gracias por estar escuchando otro miércoles de Hanae. No me callo nada, Romero. Este episodio es patrocinado por Caminando Juntas hacia la Maternidad, que será el domingo 19 de junio en Complejo Polanco a las 9 y media de la mañana. Tiene un costo de tan solo $1,300 pesos, que la neta es un costo súper barato uh, para todo lo que van a dar. Tiene desayuno y luego van a hablar del parto humanizado, lactancia materna, porteo ergonómico, es el que traes al bebé en fular, es que te los cargas así como las inditas, pero enfrente, ay, amo, amo, súper fan de eso, posparto, y pues realmente velo como el primer regalo para tu bebé, para que estés lista de la llegada, este episodio va dedicado 100% a las mamás, si tú eres un güey y lo estás escuchando, muchas gracias por escucharme, de verdad, mil gracias para que entiendas la perspectiva de las mamás, pero si eres mamá, entenderás muchas cosas, hablamos de cosas bien importantes como qué es ser mamá en este año, en este, en esta era, qué es ser mamá cuando eres empresaria, emprendedora, trabajadora, ama de casa, que no vamos a romantizar la maternidad, vamos a decir que la maternidad está cabrona, pero, pero también es algo muy bonito. Nuestra perspectiva como mamás. Vamos a aterrizar muchísimos temas. Podríamos hablar por esto horas. Porque las dos tenemos una facilidad de palabra impresionante. Y parece que nos estamos peleando por la palabra. Porque tenemos mucho que decir. O sea, las dos estamos así que... Ay, güey, es que sí, a mí también me pasó eso. Entonces está muy padre. La neta está muy, muy padre. La plática podría durar muchísimo más tiempo, como les digo. Pero lo tratamos de hacer lo más corto posible para que lo escuchen hasta el final y se inscriban en este curso. Y si no se inscriben a su curso, por X o Y razón que no pueden, realmente esperemos dejar una semillita y una duda para que se informen más para la llegada de su bebé, o si conocen a alguien que está embarazada, que, que le pueda ayudar esta información, compártanlo, por favor, suscríbanse en la plataforma que nos estén escuchando, nos pueden escuchar en Google Podcast, en Spotify, en iTunes, en... Ay, ya ni me acuerdo, pero sé que son un chingo. Siempre se los subo. Pero esos tres son donde más me escuchan. Mm, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Compártanlo, por favor. Yo sé que estos episodios son los que más escuchan. ¿Qué más les gusta la maternidad? Díganos qué nos resonó. Voy a etiquetar a Giselle en estos... En los posts para que le pregunte cualquier duda. Para que la sigan. Para que se informen más de esto. Bueno, les dejo el episodio porque les guste mucho. Y es una llamada. Lamentablemente no lo pudimos hacer en persona. Porque las dos somos unas mujeres inmensamente ocupadas. O sea, nos faltan horas en el día para poder hacer muchas cosas y no nos pudimos ver. Porque también yo andaba de vallita. Este fin de semana me fui a un road trip, entonces ya no pudimos grabar, así que lo hicimos llamada. Pero pues la verdad creo que se escucha muy bien. Y pues nada, les dejo el episodio. Que tengan muy bonito día y les mando un gran abrazo. Okay.
1: Ay, Muchas gracias por la introducción, Janae. Mira, yo soy Gis Mireles, bueno Giselle, mejor conocida como Gis, y pues tengo dos pequeños y estoy embarazada de mi próximo bebé, y último, si Dios así si lo quiere. Eh, tengo una pequeña de ocho años y tengo el otro bebé de dos años y pues estoy por tener en cuatro semanitas a mi otro bebé. Tengo negocios, me dedico a, pues, a diferentes cosas, ¿verdad? Me, me considero una persona emprendedora, empresaria, que con vista de, de crecer mucho más allá, ¿no? De realmente ser lo que es una empresaria, ¿no? Y, pues, me dedico a ser mamá, a ser esposa, y, pues, a todo. Ah, nomás no vendo tamales en los domingos.
0: Estamos igual. <risa> por
1: dos. Por dos. <risa> por dos. Güey, o sea, sí. neta,
0: los, o sea, a mí siempre me dicen de que, güey, o sea, haces un chingo de cosas, en qué momento duermes sí. o así, y yo te veo igual a ti, o sea, creo que estamos en el mismo barco. En el mismo barco,
1: sí, pero es cuestión de organización, siempre se los
0: digo cuando me dicen lo mismo, oye Giselle, es
1: que cómo le haces, es que es organizarse nada más, y volvemos a lo mismo con los niños, porque me dicen, en qué momento veo que realmente estás con tus hijos, digo, es que, no es cuánto tiempo, siempre vamos a seguir hablando que es la calidad que le damos a nuestros hijos. Entonces, mientras yo tenga una, dos, tres horas con ellos y realmente se las dé al 100%, ellos lo van a sentir como si hubiera estado 24 horas con ellos, ¿no? Y pues así también el esposo, el trabajo, y pues es cuestión de un balance. La vida se trata de balancear las cosas y pues siempre poner prioridades y en ese orden irse moviendo
0: día. Exactamente, exactamente. ¿Y qué te sirve, güey, estar veinticuatro 7 con los niños y ya estás todo histérica sí. o sea no ah, es no, lo que te iba a decir,
1: están todas histéricas los quieren matar
0: sí sí también el pues tu éxito personal como ser humano cuenta también porque qué les vas a enseñar o sea de dónde qué qué ellos van a seguir de ejemplo entonces también tiene sí. mucho que ver de hecho
1: yo siempre uso la frase cuando me dicen es que Giselle, sabes que estuvo muy metida en esto en el rol de mamá de esposa y, y a veces se olvidan de que antes de cualquier rol somos mujeres Y siempre se lo estoy repitiendo Niñas, niñas, acuérdense que sirve ser la mejor mamá Si como mujer por dentro por fuera estamos mal Eso uh -huh. al final de cuentas siempre se va a reflejar Entonces pues ni modo a chingarle como mujer Para poder ser una chingona como mamá Ser una chingona como esposa en el trabajo Con una amiga bien fregona Entonces pues todo
0: inicia desde nosotros como persona, como mujer Así es Así es, estoy 100% de acuerdo contigo. Oye, bueno, vamos a platicar acerca de lo que nosotros creemos como experiencia. Cabe mencionar, como siempre les digo, no somos, en este caso se podría decir porque tenemos dos hijos y cuento como por un millón, pero no somos expertas en el tema en el que estamos hablando. Estamos hablando desde de nuestra, nuestro punto de vista, nuestra perspectiva, porque queremos normalizar ciertos temas vamos a hablar acerca de lo que es ser mamás, güey, ser mamás en este mundo, sí, en, este, en esta era. Ya en no este es siglo, más. sí, sí,
1: en es este año,
0: diferente. porque cada año cambia. Así es, sí, claro, te puedo asegurar que es bien diferente la maternidad, como, como se pedía o se reflejaba cuando Lía, se llamaría tu hija, ¿verdad? Sí. Sí, que está, no me, no me quiero equivocar, pero tan también. Um, lo que te pedía la sociedad a, ahora ahora como, ah, que sí, no, no, no. como que quitándonos todos esos tabús e incluso
1: y, con Valentín que dices tiene dos años y dices el dos años anteriores o sea realmente estos dos años han cambiado muchísimo y pues por eso el chiste de, de como mamá siempre seguir creciendo porque si nos quedamos o sea, como era la primera niña el segundo y el tercero la van a sufrir uh
0: -huh. así es y cómo te trata el embarazo
1: Mira, la verdad es que todos los embarazos siempre son diferentes. Que de hecho, el tema que abordemos el día de hoy va a ser base en nuestra experiencia, pero estamos conscientes como más que cada embarazo es diferente, cada hijo es diferente, cada etapa también es diferente. Y fíjate que con este, como que terminé de confirmarlo, entre mi vida personal, vida amorosa, eh, mamá embarazo, posparto, etcétera, con mi primera hija y Valentín fue muy diferentes, con este también fue muy diferente, no lo puedo comparar para nada. Me trata, no me puedo quejar, la verdad es que no, eh, porque pues he visto chicas que han sufrido más en el embarazo en cuestión de achaques, etcétera, pero sí, de mis tres embarazos ha sido creo que el más complicado en cuestión a, a cansancio, eh un poquito más de achaques, pero no mal, sí me explico, uh -huh. me he dado la oportunidad de poder seguir trabajando al 100%, de hecho creo que es el embarazo que más he trabajado, la verdad, pero sí me he sentido más cansada, también pues no es lo mismo hace 10 años ahorita, no, obviamente jamás voy a comparar mi cuerpo también, aunque no esté muy grande, obviamente 10 años después, pues no es lo mismo, y, y pues todo cambia, pero la verdad es que me he tratado muy bien, yo lo he disfrutado muchísimo, no me puedo quejar y pues como te mencioné, queremos que sea nuestro último hijo y, y lo estoy tratando de disfrutar como no tienes idea, porque digo, güey, ya no hay otra vez, no hay como, ay, el próximo haría esto, la siguiente sí, sí. vez haría esto, estoy tratando de, de cumplir todas esas expectativas que yo hubiera querido este y quiero, ¿verdad?, este tener con, con mi embarazo y, y pues disfrutarlo al 100 y, y tratar de que esos momentos así de bajones dejarlos pasar y actívate Giselle, porque pues ya es el último, como que no quiero perder el tiempo en esas
0: cosas. Ay, sí te entiendo perfectamente, porque si sí, yo sentía con Hansel como que decía, no, ya no voy a tener otro bebé, yo me operé, así que disfrutaba cada momento y hasta sí. con él, o sea, sí cambia mucho como era con Franco, como soy con él, que pues es que es mi bebé, y ya no voy a tener otro bebé. No,
1: otro bebé, sí, se siente súper feo, y a veces uh -huh. digo a, a Jorge, que pues, para los que no saben, Jorge es mi esposo, este, le digo, es que me siento a veces tan melancólica, así como que quiero llorar, pero de felicidad, pero a la vez como que uno manches, ya no va a poder eh, vivir esta etapa. Porque Giselle realmente, pues sí, si me escuchan los que tienen muchos siguiendo en mis redes, saben que Giselle es una persona que disfruta realmente la maternidad. O sea, el embarazo lo disfruta muchísimo. Y vuelvo a decir, no lo estoy romantizando, simplemente Giselle como mujer y como persona disfruta mucho esta etapa. Entonces, pues, me, así como que digo, no quisiera aventarme otro, aunque lo disfrute muchísimo. Yo les digo, no, no, quiero un cuarto, por favor. Pero también digo, ay, no volver a, a vivir esta etapa. Es como que, ay. Pues sí me pone a veces así
0: como tristona, pero
1: definitivamente un, no hay un cuarto.
0: Es, es, es algo bien agridulce. Es un sentimiento. Una, que dices sí, pero no, pero sí. sí. Sí, te entiendo
1: sí. Pero la verdad es que no me puedo quejar. La verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo. Yo digo, hoy justamente me desperté y dije, güey, faltan cuatro semanas para que tengas a tu último hijo. Se acaba esta etapa que se me pasó a comparación de los otros de ya O sea, no, 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 fue totalmente un abrir y cerrar de ojos que digo, no manches que ya en cuatro semanas, pero bueno, ni modo. Sí,
0: sí, 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 se te pasó bien rápido. Así, a mí también se me, se me pasó muy rápido porque como que lo anunciaste cuando ya tenías cuántas semanas. sí.
1: Sí, sí, tenía, ah, ya, no, ahora sí me tardé como cuatro meses y medio.
0: Sí, qué bárbara, sí.
1: cómo soportaste el secreto. Ay, no podía, ya sé, no, no podía. Y deja tú, como no se dieron cuenta. Ya después cuando cuando anuncié, muchas dijeron, ay, ya estoy cayendo en mente tantas cosas. Pero para mí esconderlo al principio fue, fue, sí, fue muy difícil porque, pues ya sabes, a mí me gusta compartirles todos ahí en mis redes y para mí era como, les estoy fallando. O sea, no estoy siendo física. La sincera, <risa> la transparente. Le dije, estoy guardando un secreto súper grande. Pero no era por, por guardarlo, porque no quisiéramos realmente, pues por experiencias anteriores, donde pues lamentablemente ya tuvimos una pérdida. Y, y, y pues era más que todo como el, el asegurarlo. Y luego ya que aseguramos los primeros meses los más complicados, pues teníamos el sueño de darlo a conocer ahora en nuestro viaje a Grecia. Entonces dijimos, no, tiene que valer. No es el último y entonces como que una cosa llevó a otra hasta que ya se logró que pudiéramos hacerlo en el lugar que tanto soñamos y juntos y, y pues que pudimos cumplirlo, ¿verdad? Pero pues eso fue, yo siento que eso fue que realmente ya cuando lo dije, pues nada más me quedaban cinco meses para compartirlo con la gente.
0: Sí, 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 sí. Y, y tienes muchos seguidores que han seguido todo tu embarazo día a día. Oye, platícame poquito de... De este proyecto que traes. Lo quiero aterrizar ya de una vez para de ahí ya. Sí, Partir. Sobre sí, para que nos
1: agarren la onda y no se nos vayan perdiendo en el camino.
0: Ay, ¿qué se Es que tengo, grabo una live para se me escuchan, no tengo que Bueno, sí, para que nos agarren la onda de lo que estamos platicando, el por qué y así, y luego hablando de los seguidores, que me comentes cosas que te han dicho porque sí, si es que ay, ay. Wey, ¿qué pedo.
1: Platican <risas> el proyecto. Sí, sí, sí. Mira,
0: eh, cuando... De hecho, me, me voy un poquito, poquito más lejos, atrás si para que... en altavoz, acércate un poquito más al el por
1: favor. Me, ¿Me escuchas? Sí, ahí Mira ya. mejor? Sí. Mira, me voy un poquito más para atrás para que me, me entiendan y aterrizar mejor la idea. Cuando yo me tengo... Me, bueno, me entero que estoy embarazada de Valentín, yo empiezo a compartir todo mi embarazo. Entonces, yo tengo muchas seguidoras que me siguen desde mi primer embarazo porque estaban embarazadas conmigo. Entonces, ahí es en donde Giselle crece realmente en redes sociales, en esa etapa, o sea, como mamá. El 80% de mis seguidores son mujeres y te puedo decir que a lo mejor el 60% son mamás. Entonces, eh, ahí inicia como mi proyecto de querer motivar y empoderar a la mujer que también es mamá. Digo, eh, realmente a, a cualquier mujer, pero a la que es mamá, pues, que se eh, puede ver un poquito en mí eh, identificada. Entonces, de ahí empecé como a querer hacer eh, ciertos talleres, ciertas pláticas o en vivos en mis redes, etcétera. De ahí me di cuenta que la cultura como mamás en capacitarnos está muy perdida, muy apagada, uh -huh. eh, no le ven mucha importancia, porque hacía cursos de, de, de lactancia, obviamente con asesoras y profesionales, y pues eh, se batallaba para que se inscribiera, y eso que la lactancia ya es un tema un poco más moderno, si me explico, hablando de que si lo hacemos moda, pues ya, ya está sonando un poquito más, entonces, pues era como, dejé el proyecto porque sí me agüité mucho y dije, ay, se batalla tanto realmente que las mamás le tomen importancia. Y luego me di cuenta, algo que importante. cuando tengo a, ah, algo tan importante. tengo a Valentín, y me llegan muchísimos mensajes. Obviamente yo compartí todo mi periodo, mi, mi etapa de lactancia, que fueron casi dos años de lactancia exitosa, sin teteras, y todo así. Lo como yo quise hacerlo y se los compartí, ¿verdad? Lo bueno y lo malo, de lo como yo sufrí, de lo que me encantó, etcétera. Y me llegaban tantos mensajes a nadie que me decían, Giselle, es que me está sangrando el pezón. Giselle, es que eh, no sé por qué está llorando el bebé. Es que, y tantas preguntas que yo dije, niñas, ¿cuántas no les estuve diciendo de las capacitaciones? Y yo encantaba siempre de querer ayudar a todas mis seguidoras de cualquier pregunta que me hagan y poder ayudarlas. Claro que con mucho gusto lo hago. Pero yo vi en ese momento que en el 20 que dije, muchas mamás no le dan importancia a cosas hasta en el momento. Ya que realmente lo estaban viviendo y sufriendo muchas emisiones que porque no cuidaba un, un taller, porque lo dejé pasar, porque entonces ahorita sí.
0: que estoy embarazada otra sí, vez. Esos mensajes, motivo. ¿no? Esas preguntas. Te llegan sí, un chingo de mensajes de preguntas así. Ay, sí, muchísimas,
1: no, muchísimas. No, muchísimas. Incluso sí. todavía, todavía es como que, ¿y cómo lo hiciste para la para destetarlo? Y todo. Y se los comparto con mucho cariño para que mi experiencia aprendan o, y puedan agarrar eh, ti todo lo, que, lo mejor que les pueda servir ¿verdad? incluso si hasta algo no les funciona como a mí pues de ahí saben que no les va a funcionar algo ¿no? por eso lo hago siempre con mucho gusto por eso me daban muchos mensajes que yo decía imagínate si tuvieras capacitado tu niño no estaría sufriendo, tú no traerías un personaje agrietado no traías o sea estaría sufriendo esta etapa tan bonita ¿sí me explico? y te digo ¿por qué? porque yo colía viví una maternidad o recibí la maternidad cero informada ¿eh? o sea era una niña de 18 años que se dejaba guiar por el libro de la mamá y la abuelita, los sí. comentarios, cero, 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 capacitada, informada, de nada. Y a comparación con Valentín, vivió una maternidad hermosa. ¿Pero por qué? Porque estaba capaz. de sus bajones. Pero me refiero a que cuando no trae información, pues obviamente sabe cómo actuar a ciertas cosas, como que ya va preparada lo que puede llegar. Entonces, ahora que estoy embarazada, de Marcelo, mi objetivo es... Seguir con ese proyecto y no tirar la playa, aunque me cueste, porque quiero realmente que en Ciudad Juárez si se pueda hacer bien en México, porque sé que en México realmente es un tema que no tocan muchas personas, ginecólogos, profesionales realmente que lo tienen muy olvidado y que son temas muy importantes. Es donde sale la idea de hacer capacitaciones, bueno, cursos intensivos para mamás, uh -huh. para recibir a nuestros bebés las mejor capacitadas. Y, y con la mayor información verídica de un profesional,
0: y que claro. de algún
1: modo podamos facilitarle a esas mamás la llegada de su bebé, y a veces les digo, no tienes que ser primeriza, Giselle con Valentín no era primeriza, pasaron seis años, y ahorita con Valentín, que pasaron dos, tres años, estoy aprendiendo cosas nuevas, porque en estos dos años sí pasaron y cambiaron cosas, entonces yo me sigo capacitando para recibir ahora a Marcelo, de la manera en que es ahorita en el 2022, no era en el 2019, entonces siempre les digo, aunque tú tengas un hijo de uno o dos años, que te sigas capacitando, actualizando, le vas a dar lo mejor a tu hijo. Entonces, por eso quiero agradecerte muchísimo que me hayas abierto las puertas de tu podcast, que yo sé que lo escuchan muchas personas, a muchas mamás, porque eh, realmente espero llegar a una, mínimo a una, y que esa una se motive para que esa una es motive a otra, así me explico, y se hace una cadenita, con uno que de aquí, una mujer que se de aquí, incluso un papá, porque hay papás que realmente se meten mucho en el tema para ayudarle a su esposa. Este, que alguien se vaya con esa, con esa idea, ese, esa picadita aquí en el cerebrito de decir, oye, si sí es cierto, pues ya para mí es, es darme por pues bien servida. Entonces, pues prácticamente eh, es un curso, es un curso intensivo donde se van a ver cinco temas. Se va a ver el tema de la lactancia, el inicio de la lactancia, el parto humanizado, que es la primera vez en este embarazo que estoy capacitando y estudiando lo que digo, ¿por qué no lo escuché antes? O sea, te, yo traía muchas ideas erróneas sobre el tema. El porteo, también que es un tema ah, muy importante.
0: Hoy subí una foto. Eso, ver, ¿Sí? No te... sí, sí,
1: sí, la había hecho te iba a decir. De hecho, hoy subiste una foto sobre el porteo y, y neta, ¿a poco no es una
0: cosa chingona jamás? Amo, o sea, amo, amo, sí, amo. Sí, sí, sí. De hecho, con Franco, es cuando empecé y todo el mundo me veía como que bien raro en las tiendas. Yo no sí. sé una carriola, güey, con Franco. O sea, no, sí, no, no, sí te
1: creo, porque va, es que Jorge,
0: Jorge empezó
1: con Valentín. Y a Jorge lo veían raro porque él traía el, el pular. Ajá. Entonces,
0: pero Jorge lo disfrutaba muchísimo también. Sí, sí. Entonces, no, 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 no me es me una encanta. chulada. Sí, me encanta. Y con Hansel era de que, o sea, como yo con Franco lo usé mucho, tenía uno y lo usaba y lo lavaba y me encantaba. Y luego con Hansel, me preparé y compré como tres, güey, porque dije, otra vez, y nada, que Hansel me salió con pulgas en la cola, y claro que casi no lo pude usar Lo sé, que los primeros meses, porque ese niño se me quería tirar, pero no, se siente bien rico. Sí, okay, oye, lo tú, tú, ya haces? sacan ideas,
1: sacan bien padres populares de diseños y yo me encantaba, no, tengo como, sí. neta tengo un chingo porque ya los hacía partes de mis outfits. Y mi We, niño, aparte sí. de mi outfit. Bueno, yo, como es decir, estoy está de negro, güey, los usan negros,
0: güey. Pero ajá. Oye, bueno, ahora más en ese tema. ¿Qué, sí, ¿qué, bueno, el para... porteo,
1: vamos a tocar el tema del posparto, que es el tema que yo voy a tocar. Es okay. muy importante ese tema y que realmente, si nos preparamos a la maternidad, podemos minimizar este muchos sentires. Okay. Eh, eh, la depresión posparto también. Okay. Entonces, son temas muy importantes porque a veces una mamá no sabe detectar cuando realmente tiene depresión. Entonces, y, y, y son temas importantes que a veces les digo, niñas, la depresión postparto es un tema muy delicado, muy importante. Ajá. Y más que si sabes cómo detectarlo, te va a ayudar muchísimo para tu bebé y para ti. Entonces, es un tema que vamos a tocar. Y el último punto vamos a, a dar tips como de, ¿qué llevar al hospital? Porque muchas tienen esa duda, güey, que llevo una la pañalera? ¿Qué debo llevar yo personal, Ajá. mi esposo? ¿Qué, qué tengo que, que, que realmente cómo me tengo que preparar? ¿Tengo que llevar tanto? ¿Para qué llevo tanto? Entonces, tips de cómo eh, llevar cosas más prácticas para ti, para con mamá, en cesárea, en posparto. Vamos a también a ver temas como, bueno, el como un directorio de doctores en el PAS, hospitales, que muchas tienen esas dudas costos, uh -huh, uh -huh. hospitales y ginecólogos de aquí, pediatras. Bueno, una información completa para que ya traigan una mejor idea, de, oye, ¿con qué me puedo tratar? ¿Qué me gusta? ¿Qué hospital? ¿Qué barato? ¿Qué se me acopla? Entonces, es algo súper completo que hace cinco horas, que dices es mucha información, pero la idea es de que agarren lo más importante y que realmente salgan tan picadas, que yo sé que ahí van a querer hablar con la asesora de lactancia para, una per para algo personalizado, un curso más extenso, para la parto humanizado, para sí. esto, para lo eh, otro.
0: Dices, ¿sabes qué? Dejas de decir, eh, no, no venimos a la vida sin manual para ser mamás, porque Exacto. no nada más lo está diciendo una persona con experiencia, al ser mamá, los tienes profesionales, están tocando temas que son muy modernos para las abuelitas, que es, como dices tú, en tu prim, con tu primer bebé, te guiabas con lo que decía tu mamá, tu abuelita, y ese, ese mundo en el que ellas vivían ya no existe, ya no existe, y, y también cuando tienes mucha información así, que se te vienen todas estas bombas de... De la lactancia y de que el posparto y que la cesárea y que todo esto que, que vienes buscando en internet, hay tanta información que caemos en la malinformación. Entonces uh -huh. se me hace muy, muy, muy padre este proyecto. Wey. Y justamente
1: como dijiste eh, al inicio, la plática, porque realmente todo esto es, no existe realmente un manual para ser mamá, exactamente, o para criar a nuestros hijos o cómo, o cómo recibir la maternidad. No hay manual como tal, pero ya en este año 2022, incluso desde antes, pero lo, está, lo tenemos tan olvidado, sí hay talleres, sí hay capacitaciones, sí hay profesionales que se toman muy serio su trabajo. Oh. Exactamente, para facilitarte la llegada de tu bebé y por lo menos facilitarte el inicio de la maternidad. Sí hay, y a veces nos cuesta tanto pedir ayuda. Entonces aquí entra el tema que querías escuchar, de las seguidoras y, y de las cosas que he escuchado visto, de donde la gente realmente ve algo tonto y estúpido gastar o invertir en esto. Uh -huh. Están más preocupados en de qué tema va a ser el baby shower, en qué carriola van a comprar, qué les conviene, va a ser niño, qué niño. es más práctico. Exactamente, que son cosas bonitas, porque yo a mí me encantan mis eventos de baby shower y todo, hacerlos en lo grande y disfrutarlo, etcétera. Pero no me estoy olvidando de lo primordial. Mi niño va a ser recibido con la mejor información y su mamá va a estar 100% capacitada para que a mi hijo por lo menos los primeros meses esté al 100% sin batallar y que no sienta a su mamá frustrada ni estresada porque su mamá va a estar lista. Hay prioridades. Y si la ah. primera para ti es un baby shower, déjame decirte que hay algo que está chocando ahí. No te estás dando cuenta que la maternidad va más allá de la fiesta del baby shower o de qué tema va a ser.
0: O sea, no estás Entonces, trayendo niños al mundo para tu egocentrismo o como un accesorio. Estás trayendo a un ser humano, güey. O sea, exactamente. No y háganle cuenta a todos. No es un muñequito. No es un enuco, güey. Sí parecen, pero no mames. O sea, es súper. Exactamente. Y luego, ¿sabes qué? Ahorita que
1: nos están escuchando tantas personas, y yo les platicaba a Janae mañana que para mí era muy impresionante porque realmente me ha dado la tarea de, de las personas que me salen embarazadas yo me meto, incluso aunque aunque no las tengan mi perfil o algo, si veo que están embarazadas, les mando un mensaje, tratando de decir, ¿está atrevida? ¿Qué pedo, no? Pero me, eh, con la intención de que, oye, vamos a tener un curso, capacítate, eh, recibe a tu bebé de la mejor manera. Vamos a hacer incluso un grupo de mamás de apoyo, donde todas aquí vamos a platicar cómo nos hemos sentido embarazadas, entendernos nuestras experiencias, las que ya fueron mamás, qué cambiaríamos, qué nos gustaría,
0: qué esperamos. Sí, es Entonces, lo que ¿qué a decir, güey? Es lo que te iba a decir, porque para mí, para mí esto es una utopía. Estamos muy acostumbrados, y sé que lo he dicho en algunos de los episodios, y no nada más de este tema, de todo, pero estamos muy acostumbrados a echarnos entre nosotros, y también lo dije uh -huh. en la conferencia que di de maternidad, presente y consciente que tú diste la del posparto. Ahí tenemos una foto juntas, lo vamos a subir. Estamos muy acostumbradas a echarnos entre nosotras. Ah, ¿tú no es uh -huh. la panza materna? Es la peor mamá del mundo. Ah, uh -huh. ¿tú no usas pañales um, de esos que no son desechables? No, no mames, o sea, el mundo. Ah, ¿tú...? Eh, traes ¿Tuviste tu cesárea? O si sea, ¿sí, ¿tuviste cesárea, güey? Eso no es un parto de verdad. Ah, no, que la epidural. O sea, nos estamos echando. El niño uh -huh. está todo chamagoso. O sea, no, güey, no mames. O sea, todas, a todas nos dolió un chingo. Todas tuvimos nueve meses de de estar batallando, todas pasamos por las hormonas, güey, o sea, es una comunidad, y se me hace una, vuelvo a repetir porque esta palabra es lo que define lo que estás haciendo, una utopía, porque sería tener una comunidad de mamás ayudándose entre sí, no mames, güey, o sea, what a dream, porque aparte de esto sí. o sea, vas a estar con otras mamás, futuras mamás, mam personas que ya son mamás, y van a hacer esta comunidad y este networking y se pueden ayudar, y se pueden conocer... Imagínate de...
1: estar en el WhatsApp, en el grupo, y decir, estoy pariendo, niñas.
0: ¿Y, o sea... y el apoyo que sientes de tener... Ajá, que ¡Qué bonito! Bajas, Hasta te yo estoy bien, bien la... Porque entiendes lo que estás emocionada. pasando.
1: Sí, sí, sí. Entonces, es una cosa bien bonita, que aparte que te vas a capacitar a salir con mucha información, te vas a sentir una mamá empoderada y chingona, porque eso es lo que se siente. Aparte, vas a traer el respaldo de otras mamás. Entonces, uh -huh. es un cupo limitado, pero que realmente... Ahorita ya, ya te nos faltan muy poquitos eh, para llenar, gracias a Dios. Pero al principio yo decía, ¿qué una, O sea, ¿por qué la gente no quiere? Te digo, yo les mandaba mensajes y les mandaba todo. Y anímate. Realmente el costo es... Eh, incluso las profesionales están bajando sus costos muchísimo. Es como si fuera una beca. ¿Sí me uh -huh. explico? O sea, incluía hasta desayuno para platicar. O sea, realmente el costo es de $1,300 cuando un solo con, un curso de parto humanizado está entre $3,500 a $4,000 pesos. Sí. La, la, la asesoría de lactancia está entre 800 a 1.000 pesos sola, porteo, Ajá. 500, 800 pesos, un, eh, o sea, algo del postpar, o sea, que, que sea todo completo te va a salir algo bien caro. y están 1.300 pesos y sí. lo ven como en serio me ponen, ah, gracias, muchas gracias. Ah, unas me dejan en visto, otras me ponen, ah, voy a ver si, si tengo chance ese día o si ¿sí están disponibles. Oye,
0: pero eh, te digo que van
1: a traer en el HR, les va a costar 200 dólares, ¿por qué no? Los, ah, huevo
0: que sí. <risa> pero bueno, eso lo van a poder subir.
1: ¿Qué chingón puede decir aquí en mi curso capacitándome para recibir a mi bebé? ¿Qué chingona? Sí. ¿Qué chingona mujer que se está preparando para dar vida? Porque eso es, incluso el, lo del parto humanizado que ahora que tuve en la semana pasada un en vivo con esta Dalia que es de los mochis, que es la que va a estar dando la, el, por el curso. ¿Mandé?
0: Que es, cuéntame un poquito de lo que
1: es el parto humanizado para las que no... Ay, mira, este, yo estaba sorprendida con tantas cosas. Hay cesárea humanizada, hay un parto humanizado, y yo creía que el tener epidural no me permitiría a mí tener un parto natural o humanizado. Bueno, humanizado, pues, vale. Ajá. Y ella me dijo, Giselle, no, el que tú decidas conscientemente en qué quieres anestesia, eso es un parto humanizado. Lo que tú decides como mujer, ¿qué quieres que se haga en tu parto? Que tú tengas el poder de decidir cómo quieres recibir a tu bebé, eso es un parto humanizado. Y hay mucho, eso es un tema súper extenso, donde dices, eh, hay cesárea y que tú tengas, sepan que hay leyes que te respaldan a ti y hay cosas que no sabemos, como decir, wow, realmente hay cosas que, que me respaldan a mí. Hay derechos que tengo y no me lo sé. No sé que tengo el derecho de decir si realmente quiero que me induzcan a mi hijo o no. Hasta qué punto... Tú sabes si realmente tu doctor te está queriendo inducir a tu bebé porque es necesario de vida o muerte o una cesárea de vida o muerte sin que tú decidas y tengas el poder de decidir. Al final de cuentas, así puse la plática la semana pasada, es mi cuerpo, yo tengo el poder de decidir sobre él y sobre mi bebé. Entonces tú tienes el poder de decidir cómo quieres traer a tu hijo al mundo. Si tú quieres cesárea por lo que sea, el doctor tiene que entender que es tu decisión. Entonces, el tema está súper extenso para que tú sepas que es una ser humanizada, un parto humanizado. Realmente, si lo resumimos, es cómo Giselle, cómo tú, Hanae, cómo cualquier persona que nos está escuchando decide traer a su hijo al mundo.
0: Pero como también. Control freak. así fueron mis partos. Bueno, como yo soy control freak, de que todo lo tengo súper planeado, así fue el parto. Ajá. Te lefán, te
1: lefán. Yo con Valentín traté de hacerlo más así, pero haz de cuenta que yo, yo sentía que como tuve, te digo, la epidural, yo decidí, pero yo sentía como que, ay, la epidural no tuve un parto humanizado, pero, sí. porque yo no estaba informada de ese tema, se me excluyó, ya cuando me dijo, sí. dijo, dice, es que si tú quieres por lo que sea, porque sabes que no aguantas lo que quieras, es un parto humanizado, porque tú estás decidiendo cómo quieres, porque hasta yo le dije que realmente en este parto, ojalá, quiero poner un espejo, quiero ver. Ajá. Uh -huh quiero ver realmente cómo sale mi bebé, no oh. sé si, si quiero ver, o sea, quiero un espejo ahí, y le dije, pero no, no lo voy a disfrutar, si me duele, y le dije, yo quiero una natural, y ya fue cuando me explicó todo eso. Uh -huh. Entonces, te digo que es un tema muy bonito, como también el hecho de que, Giselle, si tú quieres que el cordón no se corte los primeros segundos, y dejarlo, la importancia también de dejar más tiempo el cordón, el, el momento en donde es el, el pecho a pecho con su mamá, ay, ay, el piel a piel.
0: Quise, ajá, sí
1: es una cosa hermosa, y, y yo eso más o menos supe con Valentín, y yo sí pedí de volada pe, pónganmelo a la piel, y ver cómo él se arrastra hasta la chichi, o sea, cómo se mueve, busca, huele, o sea, es una cosa hermosa, Janae y que tengas la capacidad de saber, y decidir, o sea, qué padre que puedas saberlo, para que lo puedas, tú decir, oiga doctor, a mí me va a poner a mi bebé de volada en mi pecho, quiero piel a piel, uh -huh. y que sientas esas cosas, entonces imagínate, todas esas cosas que muchos mamás no saben, en serio no saben, y, y que incluso ni yo tampoco sabía hasta ahora que tuve el en vivo con ella. Y, y me dejó muy picada, que por cierto, eh, vamos a tener, me, me va a capacitar para, para yo por, con Jorge, para que los dos, porque es muy importante también que si están con su pareja, su pareja sepa y esté consciente de cómo quieren ustedes como mujeres recibir a su bebé. Entonces, eh, son, es un tema muy bonito, Jana, realmente es que sí. Y ahora este, hasta este embarazo me pude meter un poquito más de lleno. Y por eso lo incluí en el curso, porque quiero realmente que las mujeres vean que, que desde el parto, no nada más la lactancia o cuando llega el bebé, sino desde el parto, uh -huh. realmente desde ahí empieza tu maternidad, desde antes, desde el embarazo, el estarte capacitando y todo eso, y por eso la verdad me da mucha tristeza, no sabía si llorar o reírme cuando tengo tantas semanas, pero quiero planear el baby shower y quiero que se me das ideas, y tú dices, ah, ok, ¿y, y el curso? O sea, okay, ¿El curso no? Eh, en el curso no. Ah, yo sé que Tienes ocho semanas. Pero pues si vamos a planear un baby shower, que está bien, también hay que planear ya eh, en cómo vamos a vivir el embarazo. ¿Y sabes qué? Yo me di cuenta, Jana, de que cuando yo me capacité con Valentín, disfruté más mi embarazo. Porque sí. como que le, le temes menos a la maternidad. Vas, le temes ves, no estás menos. Estás
0: informada de, de todos los temas. Punto. Sí. Cuando estás sí, es nada. que le
1: temes menos. Claro. Y, 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 y la verdad es que el tener miedo hace que tu embarazo sea de muchos altibajos.
0: No, y ahí Mucha empieza depresión. la depresión postparto. De, o sea, ajá. digo, la depresión durante el prenatal lo traes y te lo traes ¿Sí? al posparto, porque tienes ese miedo, güey, o sea.
1: Sí, toda la información prenatal. Uh -huh. Entonces, eh, eh, sí me sorprendía muchísimo ese tema que yo decía, oigan, me daba la tarea de buscar embarazadas. Pero como hay otras que en cuanto lo saqué, como las primeras tres chicas las tengo en mente todavía, porque en cuanto lo saqué de volada a dónde deposito. Y a yo decir, la les dije una felicidades.
0: Siga comentó. Una amiga ¿Mande? En una de, tu, de tus publicaciones vi que una de mis amigas, que yo apenas le iba a decir, uh, comentó: Yo, eso mamona, estoy orgulloso. Eso, de
1: prioridades. Eso, ya sé. Sí, o sea, la verdad es que sí. Y, y, y me acuerdo mucho de esos nombres. O sea, las tengo mucho en Y hasta yo les puse en un mensaje: Les puse felicidades. Realmente te felicito por ser una mujer que lucha por su bebé que lucha por su maternidad y por llevarla lo más bonito posible. Y vuelvo a decirte, bueno, a todas, porque te lo dije a ti y, y quiero que me escuchen, no estoy romantizando la maternidad, pero realmente el estar informadas te lo hace más llevadero, muchísimo más fácil, mucho más bonito. Va a estar complicado, no vas a dormir, también hay cosas bien culeras, sí. Pero el hecho de que tú estés informada, el, el hecho de que tengas información muy buena y verídica, eh, te va a facilitar todo, lo vas a ver todo más bonito, de hecho sí, hasta que... lo ves como más lindo.
0: Claro, porque cuando, bueno, yo me acuerdo con Franquito, pues yo leía libros, ¿no? O sea, me metí a cursos como a dos, pero ya cuando iban a hacer, acá en el paso de, de lactancia, nada más. Hay ah, uno así como para respiraciones como yoga, pero nada así como esto pero sí tenía mucha curiosidad y yo le preguntaba a todo el mundo y también lo, lo comenté en el episodio del embarazo con Ana Mariela, que yo iba así que con mi mamá, con mis amigas, con mis primas, con las redes sociales, oye, ¿y a ti cómo te fue con esto? Y así, pero te están dando, pues sí, su experiencia de voz a voz, que cuenta mucho, pero nada qué mejor que lo hables con una profesional que se dedica a eso. O sea,
1: qué mejor. Y deja tú que, que hables con una profesional, que lo experimentes tú a tu manera, que tú decidas. Uh -huh. eso, es, eso es lo mejor. Y como te digo, na, no es malo pedir ayuda. Y yo siempre les digo, no es malo que, que ustedes me manden mensaje porque no quiero que escuchen y se sientan atacadas de que, ay, no le va a mandar nada a Giselle. No, 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 ah, yo encantado de poder ayudarlas. Sí, ah, pinche mamona, no la va a mandar nada. No, oye, no, no, yo encantada.
0: Y luego yo siempre le digo, oye, güey, o sea, yo no sé por qué piensan que tengo la imagen de la mamá perfecta. Por eso cuando hablo en el podcast digo, güey, yo soy un desmadre, güey. O sea, yo soy un desmadre. Sí, o sea,
1: no, no. Oye, a mí también a veces me dicen, ¿cómo organizas todo? Y digo, niñas, he dejado a Lía en el básquet muchas veces. O sea, hasta que me acuerdo media hora después o mis asistentes ahí en el trabajo y no vas a ir por Lía, y yo, madres, o sea, tengo Ajá. que ir por mi... Hija. O
0: sea, si, si no si estamos no romantizando esto, o sea, sí. Ajá, sí no, no, sí pasa, porque... exactamente. Oye, y también siendo como un tema que quiero tocar antes de que se nos olvide. También el tema de, de que este mundo, bueno, es, es, es un juego porque te escuché en el episodio de la maternidad con Ana María, para no repetir tanto acá, y es algo que ella dijo ahí, y creo que en ese momento puedo entender por qué lo dijo, pero creo que tú y de cierta manera yo somos mi imagen que no. Cuando dicen, este mundo no está hecho para mamás trabajadoras. platíame un poquito eso porque es una mamá súper emprendedora, así que me dices... Ando trabajando y se me olvidó ir por día, yo también ando trabajando y chingada madre, no llevé los snacks a la escuela de Franco y ando en Juárez hoy que tengo que mandar a alguien, o sea, está cabrón, pero sí se puede, entonces hay muchas mamis que están embarazadas o planean estar embarazadas y no lo hacen por el miedo a no quiero dejar mi sueño, no quiero dejar mi trabajo, no quiero um, desatender a mi esposo y no siempre es así, ¿verdad?, no, mira, yo
1: creo que eso es un tabú. No volvemos a lo mismo. Eh, lamentablemente en la cultura eh, en nuestro México, donde vivimos, en la frontera, que al final de cuentas es lo mismo. Eh, pensamos que una mamá que trabaja es una mala mamá, ¿verdad? Porque no está al 100%. Y a veces yo les digo, eh, es más fácil incluso una mamá que está bien en lo profesional, o sea, una mujer que se siente realizada en lo profesional, en lo laboral, como amiga, como mujer, en ser una mejor mamá, ¿sí? Okay. Los errores van a pasar siempre, como te digo, nosotros trabajamos y se nos olvidan los niños. Tengo amigas que no trabajan, que se dedican a los niños y se los olvidan los niños, o claro. sea, a todos nos pasa, ¿sí? Por, por cualquier cosita o lo que sea. El trabajar no es un impedimento para ser una buena esposa, una buena mujer, una buena amiga, siempre y cuando volvemos a lo mismo, sea un balance. Es un balance y prioridades, obviamente... Eh, yo siempre he dicho, Janae, que no tiene caso que yo me trabaje 15 horas, 18 horas para traer más dinero o tener más dinero si a mis hijos les está faltando su mamá. Entonces, mm -hmm. para mí tengo prioridades.
0: Claro. Entonces, si
1: yo la veo que mi trabajo me está absorbiendo de más, yo ya empiezo a bajarle. Y eso me costó mucho realmente, Janae, ¿para qué te miento y para qué les miento a todas? Apenas este año fue cuando me pude dar cuenta y en este embarazo. Mi, mi trabajo me está consumiendo tanto y yo lo estoy disfrutando, ¿eh? o sea, me meto tanto en mi trabajo, lo amo, para las personas que no saben, pues yo tengo una marca personal, una tienda de cinturillas, productos deportivos eh, porque es lo que amo, el fitness, ¿no? Entonces, uh -huh. yo estoy muy metida en eso, me gusta mucho, tengo una clínica también enfocada en dermomédica, estética eh, las estrías, y me meto mucho, o sea, mis dos trabajos, mis dos negocios, los amo y son como mis bebés, y me meto tanto entonces, me estaba absorbiendo tanto que empecé a descuidar mis prioridades, pero son esas veces que no te das cuenta, no te das cuenta que estás perdiendo el balance. Pero es parte de, porque incluso, aunque yo no trabajara, si Giselle se pierde por cualquier otra cosa, pues también empieza a fallar como mamá y como mujer. Uh -huh. Entonces, eh, el trabajo no, no te hace ni mejor ni peor mamá, el estar en casa no te hace ni mejor ni peor mamá. Al final de cuentas, yo siempre he dicho que uno decide como mujer qué camino tomar. Hay mamás, hay mujeres, pues, que, que deciden quedarse en casa, ser 100% amas de casa y lo disfrutan. Yo las veo que disfrutan hacer el quehacer. Que disfruten hacer el quehacer. Que no, eso. por ellas? Sí. Uh -huh. Al final de cuentas son felices. El problema es cuando hacemos algo sin estar felices. Ahí es el problema. Entonces, eh, en la maternidad también son para las mujeres que quieren trabajar. Las mujeres que quieren ser profesionales y que quieren ser algo laboral.
0: Y, y yo está les voy a decir, ser mamá no, exitosa, es todo lo que yo quiero decirles, aquí no. a todos los que nos están escuchando, y, y déjenme decirles, no...
1: cuando tus hijos, te ven exitoso, en el área que sea, como mamá de casa, plena, lo sienten, y lo disfruten, y para ellos, eres todo, y también están los hijos, que se sienten, súper orgullosos, de la mamá que trabaja, porque la ven, plena, exitosa, feliz, y ellos, pues, también les gusta ver eso, o sea, ellos quieren ver a su mamá bien, entonces, si sí, trabajan, porque hay una chica que la otra vez me escribió, fíjate, justamente me estoy acordando que, que ella tenía mucho miedo de tener un hijo porque estaba en un momento laboral de su vida muy importante. Uh -huh. O sea, ella estaba cumpliendo el trabajo de sueño así de grande y, y le daba miedo eh, dejarlo por, por embarazarse. Ahorita las leyes también ya nos cubren muchísimo. Yo le dije que te embaraces no tendría ni por qué correrte para empezar. Entonces tú puedes balancear, un niño en una guardería no te hace menos mal, no hace menos mamá ni mala madre, uh -huh. para nada. Y volvemos a tocar el tema, no es, tiempo de, o sea, no es la cantidad del tiempo, sino la calidad que tú le des en ese tiempo que estés con tus hijos. Entonces no está peleado, Gisela es una persona que ha trabajado toda la vida, Gisela desde los 16 años trabaja con Lía, eh, pues, estudiaba, trabajaba, tenía dos trabajos, mi niña yo la veía de a partir de las 6 de la tarde, y, y obviamente disfruté más a Valentín, ya tenía mi negocio propio, y ahorita Marcelo siento que lo va a disfrutar más, porque ya tengo un, un negocio donde no depende 100% si estoy yo ahí, se pueden hacer ingresos desde el teléfono, desde la casa, porque así es que yo he querido trabajarlo, como están las mamás que les encanta trabajar en oficina, uh -huh. que su, su, su meta laboral es diferente, y lo disfrutan, entonces no pasa nada si tu bebé te ve de seis en adelante, siempre cuando tú de seis en adelante les estés dando su tiempo de calidad, el niño es feliz y la mamá es feliz.
0: Sí, totalmente, porque una amiga que está embarazada y subo cosas, pero pues, güey, o sea, Hansel ya tiene dos años. Y yo sí me las vi muy negras con Hansel. O sea, no lo disfruté tanto como con Franco. Entonces, a, al revés. Franco lo disfruté muchísimo más. Y, y me dice, ay, güey, es que te veo. Digo, qué chido. Digo, como me ves, te verás. Uh -huh. Como te veo, me vi, güey. O sea, no es no es algo lineal y vamos a, a darnos ánimo entre nosotras, güey, o sea. Exactamente. Porque sí, es que... Puede. Y
1: una decide, siempre y cuando como mujer decidamos, eh, eso es lo que va a ser primordial. Como sí. mujer decide seguir trabajando en tu oficina, embarazada, dejar a tu niña en la guardería, salir, recogerlo, no te sientas mal porque digas, es que no paso tiempo con él. Ey, tranquila, el tiempo que estés con ella... A dos de calidad, y el niño lo va a sentir como si todo el día estuviste con él. Man, en algún momento, tío. los niños van a llegar a la primaria, al kinder, a la escuela, donde tú vas a decirte, bueno, o sea, ellos también están haciendo sus cosas, sus responsabilidades. Su vida. El que, ah, exactamente, que tú trabajes no te hace mala, mala madre, ni mucho menos mala mujer, y más si eso te está llenando como mujer.
0: No, Entonces, yo siempre las inspiro.
1: Exactamente, yo siempre las inspiro a eso porque me dicen, es que dice, quiero trabajar, pero mi hijo y yo, ¿qué, qué, qué, qué tu hijo, qué? Ahorita hay niños que dices o sea, por ejemplo, si yo trabajaba Marcelo pues mi cuenta se daría,
0: bebé uh -huh.
1: Ahorita Valentín por ejemplo, a veces que yo estoy aquí en la casa pero Valentín le gusta irse con mi suegra porque pues es el chip de la abuela se va con la suegra y yo aquí trabajando en la casa y tengo un hijo que yo podría tener en la casa porque él quiere irse con su abuela pero oh, cuando llega y oh se le da
0: tiempo no, no, ya, a los míos no, no los soporto, no los soporto porque traen abuelitis otro nivel, o sea, así que se despierta, sí, sí, sí. Y, lo, y Angie, y Angie, y lo me alborota el otro, yo, qué pedo, o sea, yo trabajo aquí en la casa, pueden estar conmigo, no, no Angie, yo, no, pues órale. Y es el ejemplo que yo les pongo, le digo, mira, yo
1: tengo un hijo que yo puedo soltar aquí en casa, porque trabajo días en la casa, y, y quiere irse con la abuela, y está bien, no se no me hace sentir mala madre, que ay, no quiere estar conmigo, no, porque llega y cuando yo estoy aquí con él,
0: Quiere estar conmigo y pues le doy su tiempo. entonces ¿Pero también, ¿por qué? Porque somos, tenemos una tribu y nos tenemos que ayudar uh -huh. de nuestra tribu. Te puede ayudar tu suegra, te puede ayudar tu esposo, tu hermana, tu mamá, tú que nos estás escuchando. Forma tu tribu, no te hagas la super mamá, no tienes que tener todo el paquete. Y eso me lleva a mí también, porque a veces te digo, yo puedo sola, yo los mantengo y todo. ¿Y, ¿Y, y sabes no?
1: qué? Pedir ayuda no está mal, ¿no? Claro que no.
0: Claro que, claro, claro que no, nos ayuda mal? entre nosotras. Imagínate en un mundo en el que ves, porque vivimos bien preocupadas nosotros las mamás de que nos vayan a juzgar, y nos ve, se vaya a ver mal nuestra maternidad. ¿Por qué? Porque lo que te decía yo ahorita fuera del aire, porque te lastima el ego, te lastima el ego de no ser la mamá perfecta, no estar todo el tiempo con ellos y darles la vida como si trabajaras, pero darles el tiempo como si no trabajaras. Entonces. Y sabes
1: que también, hablando psicológicamente muchas veces, creen que porque si su niño está rebelde o algo está pasando es porque se empiezan a sentir mal, como algo estoy haciendo mal como mamá, le estoy sí. fallando, no le estoy dando tiempo. Y déjenme decirles que no, a pedir ayuda no está mal, ya qué me refiero, que llevar a su niño a un psicólogo no es que su niño esté loco, que tenga un problema, no, incluso porque él iba al psicólogo y eso ah, me ayuda mucho a ser uh -huh. una mejor mamá con ella a entender a mi hija, que realmente mi hija es muy diferente a mí, y hay unas cosas muy igualita a mí, y estamos haciendo un choque que Giselle no estaba sabiendo cómo lidiar. Entonces, al pedirle ayuda, hemos estado avanzando muchísimo. Yo veo muchos cambios en ella, he estado viendo que en no unas cosas de y ya sé cómo leerla. Entonces, yo siempre les digo, niñas, pedir ayuda no está mal. Pidan ayuda,
0: pidan ayuda, ayuda a no quien sea, a un otros,
1: profesional. O
0: sea, es lo, lo que iba o pues sea, estamos muy acostumbradas a echarnos entre nosotras. Que voy a dar un ejemplo del supermercado en donde ves a una mamá, vamos a decir que tú estás atrás de la fila, de, de la fila en el supermercado, yo estoy enfrente y Hansel está haciendo un desmadre, ¿no? Y normalmente, ¿qué se hace? Dices, ay, no mames, pinche vieja, ¿por qué no lo regaña? ¿Por qué no lo levanta el piso? Mira nada más, el niño se está comiendo las uvas sucias y empiezas a juzgar en vez de decir, oye, ¿sabes qué? O sea, déjate ayudo, ¿por qué? Porque vivimos en, 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 uh -huh. en un mundo en donde ya no confías en nadie, porque te pueden robar, porque te están juzgando, porque te están viendo feo. Oye,
1: ¿sabes qué? nada más por criticar? O sea, hay ah, muchos sí, que no más claro, por criticar. las
0: redes sociales voy a decir, mira, esta señora está en el celular, en vez de estar y cuidando, y fue llorando cuando, güey. Yo, por ejemplo, a veces me pasa que está Hansel en un mega tantrum en Target y yo te que estar en el celular porque vivo de mi celular, porque estoy trabajando, porque estoy en horario laboral, pero se me acabó la pinche leche y tuve que ir a comprar ahí porque era el lugar más cercano. Entonces, si dejamos de criticarnos entre nosotras y nos empezamos a ayudar entre nosotras, también habría muchísima más conciencia colectiva para tener una mejor maternidad en todo nuestro. Es que entorno.
1: como como mujeres nunca sabemos qué realmente está pasando la otra mamá, qué hay detrás y es muy fácil juzgar sin saber qué está pasando el niño. ¿Por qué el niño actúa así? ¿O por qué en el momento actúa así? A lo mejor el niño no es así, en ese momento él está viviendo una crisis por algo. Algo está uh -huh. pasando al niño, algo está pasando a la mamá, por algo la mamá no le dice nada. La mamá también puede tener una depresión y juzgamos a la mamá sin saber realmente qué está pasando. Entonces, sí. desde ahí y, está y vienes más. de
0: la misma familia, ¿eh? ni siquiera, y tú el ejemplo del supermercado, pero puedes estar en una reunión familiar y te puedes sentir la peor mamá del mundo porque todo el mundo te está diciendo que, oye, pues regaña al niño. ¿Por qué no lo estás regañando? ¿Le hace falta mano dura? Oye, tú no sabes, ya mi hijo está sufriendo bastante por x situación que estamos viviendo en la casa uh -huh. o para que yo todavía me lo chingue porque a ti te molesta que mi niño llore, ¿sabes qué? Nos vamos y a tenga que tiempo. darte
1: explicaciones o tenga que educarlo como a ti se te dé la gana. Y, claro. Porque ¿Y ya que
0: tú estamos empiezas... en otra etapa, güey. Ya no estamos en, en etapa en donde vivimos de chingazos. Yo me he encontrado en situaciones en donde digo, le voy a dar una nalgada a mi hijo y ni siquiera porque yo le quiera dar una nalgada a mi hijo, sino porque para que las personas que están junto conmigo sientan que soy una buena mamá. ¡Ah, uy! O sea, ¿qué pedo? Hasta yo caigo en ese, uh -huh. en ese mismo... Y batrón. es que, ¿sabes que
1: Ahorita el poder de las redes hace que la gente quiera hacer eso. Ay, pues, sí. Queda, quedar bien con alguien no más. Yo por eso siempre les digo, niñas, porque a veces también me mandan comentarios, es que vi esto y lo otro. Niñas, si, si lo que están viendo les está causando un conflicto, porque qué la siguen? Porque ah, siguen eso siguiendo a personas. También, we, de,
0: dejen de seguir a gente que no les aporta nada.
1: Exactamente. yo digo, sigan a personas que les aporte algo mínimo. Pero sabes mm. que esta persona me aporta algo y, y, y me genera o me, me aporta algo a mi vida de alguna manera. Ah, ok, la sigo. Esta persona me, me, de otro lado, de otro punto, de, de aprendo mucho de ella en este aspecto, en lo laboral, en lo empresarial, en como mamá, en viajar. O sea, agarren cosas que te motiven a ser mejor mujer, mamá. Todo, todo, todo. ¿Por qué siguen a personas que realmente les están causando mucho daño? ¿Se ¿Sí me explico? Porque, porque realmente eso es lo que empezamos a cambiar y a modificar acciones con nuestros hijos, como mamá, como mujer, por querer
0: quedar bien con esas personas. No, y cuando estás bien contigo mismo, ya te vale madre realmente lo que hagan las otras personas o lo que digan las otras personas. Pues, Entonces sí, claro, porque estás más feliz te y te vale madre. ¿Quién es más importante? El niño que está pasando por una situación ya sé que tenga dos años, ya sé que por ejemplo en mi caso que Franco tiene seis, va a cumplir seis en julio, pero pues tiene autismo, entonces es otro tema, güey, que la gente no logra comprender no, la no, dimensión no. De, de el espectro en el que él vive, y no, güey, o sea, no, 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 no. no, no? La, gente
1: es que, mira, la gente tristemente jamás va a ponerse en los zapatos de otras personas. Hay personas muy empáticas, y tengo el gusto de, de estar rodeada de mucha gente empática, pero también tengo la mala suerte de tener a gente cero empática en mi vida. Entonces, desde ahí uno empieza a, a saber con quién juntarse, y con quién no, si te está afectando a ti, si afecta a tu hijo, si afecta a tu entorno. Porque la gente jamás va a ser empática, jamás. No, sí. y, y el Ajá. tema, por ejemplo, del autismo, o sea, es un tema también que lo tiene la cultura muy, muy cerrado. Ah, sí, y, porque y... se ve
0: normal, güey. Porque yo ahora sí C se ve normal. Así siempre pues, saco ese tema...
1: Me no, porque la gente no, pues la gente no quiere ni, ni, ni leer. Puede haber una publicación donde te pueda des, eh, eh, enseñar más o menos a detectar a un niño que tenga autismo, un grado de, de autismo áspero, etc. Y, y no lo quieres leer. Te da, wea, prefieres andar leyendo el meme de Nodal tatuándose. Sí, güey, Que, que en vez de, de informarte de, de cómo puedes tú ayudar a una mamá Ser mejor que en un episodio. Exactamente, es que volvemos a lo mismo, información, capacitación, ah, y luego también eh, el... la gente no quiere.
0: Y luego también, y la gente, la hay un porcentaje de gente que no lo hace, y luego gente que lo hace, y esto digo de todos los temas, no nada más del otismo, Pero de todo el tema de la maternidad, porque hay mucha gente, como dices tú, que es muy empática, pero hay gente que es compasiva, güey, entonces también la, la compasión es, güey, es el enemigo de la empatía, porque es ahí te ven con uh -huh. lástima, y no mames, güey ese también es otro tema que digo tema. muchas mamás porque al querer decir algo dije: ay no es que pues mi hijo mi hijo si sí va al baño desde el año yo no sé por qué el tuyo de dos todavía es pañal y ahí volvemos a caer en el, <ríe> mi Valentín en la enemistad
1: güey <ríe> <ríe> mi niño no manches no sé ni cómo lo no va ya me dijeron en la escuela no puede entrar acompañar señora ya va a cumplir tres años en agosto dijeron y el ni sí o sea, en el kinder, o sea, porque como ya va primero, pues me dijeron que ya te, ya no está ahí con calzoncitos Y el Valentín. Nada, así.
0: Y el Valentín, sí, ajá, de acuerdo, mamá, que voy a quitar el pañal ahorita. Ay, no, ni siquiera quiero pensar en eso que este verano me tengo que dedicar al party training. Qué hueva, güey. Qué hueva, pero pues necesario. Es más, uy, franco, todavía, batallo. <risa> Sí, Oye, o sea, es un y show. esto, por ejemplo, bueno, todos estos temas son temas que puedes llegar a abordar en este tipo de lugares en donde vas a hacer un chingo de networking con personas que están teniendo los mismos pensamientos obsesivos del embarazo que tú y pueden ir a aterrizar y decir, ¿sabes qué? Está bien chida tener puntos de vista diferente porque no, nuestro pensamiento no es absoluto, nuestra maternidad no es absoluta y sí podemos, como dices tú, pedir ayuda y ver otros puntos de vista y qué chingón que estás haciendo esto para que más mamás se conozcan, conozcan estos temas tan importantes, tan bonitos y puedan tener una maternidad más plena.
1: Y una maternidad exitosa, eso, eso ese es mi objetivo y yo siempre les digo, no importa que tengas ocho semanas, 15 semanas, 20 semanas, nunca es muy pronto ni muy tarde. Eh, ojalá y se animen y mi idea es de que en serio... Hacemos así bien poquitas, ni modo, o sea, no voy a tirar la toalla. Mi idea es seguir con estos eh, cursos intensivos porque es mucha información en poquito día, pero que, que podamos dejarles algo porque sí mi idea es que me cambiar esa cultura y claro que mi objetivo será, imagínate que estas capacitaciones salgan de la ciudad, que podamos estar haciéndolas fuera. Eh, es una, una manera de poder ayudar muchísimo a las nuevas generaciones porque si una mamá está plena y está feliz, un bebé va a estar pleno y ah, va a nacer y va a crecer pleno entonces yo digo lo necesitamos güey uh -huh. o sea ve todo lo que está pasando ahora, que niños matando a otros niños, o sea digo, o, o, adolescentes todo eso se puede trabajar desde desde el embarazo uh -huh. desde el embarazo que se sientan desde
0: ahí que tu mamá Exactamente. Se está preparando para recibirte Exactamente. y no nada más haciéndote una fiesta para recibir regalos güey porque, porque verdad, eso
1: es verídico psicológicamente el bebé todo lo siente desde el embarazo entonces sí. todo empieza ahí entonces un bebé pleno imagínate va a cambiar el mundo uh -huh. pero para bien entonces uh -huh. necesitamos ya darle más importancia a esto, niñas mamás que nos están escuchando denle importancia a estos temas si sí, es una inversión ya a lo mejor no vas a decir ay no es la inversión de que me va a dejar dinero una carriola pero, o, o te lo que va sea a dejar para
0: el... comprar no la te que... va a dejar
1: muchísimas cosas, o sea, que no tienen costo, que no tienen o sea, valor monetario pero que tiene un valor enorme en la vida de tu hijo, entonces denle importancia, pongan prioridades balancen bien su vida y, y, y el baby shower no está mal háganlo en grande, la neta, a mí me gustan los sí, eventos nosotros, grandes. Sí, no
0: porque las dos somos súper extras y tus baby shower fueron, fueron bodas, pero hay que darle prioridad. A sí, mujer. pero
1: hay que darle prioridad exactamente, la maternidad nomás quisiera cerrar con esto la maternidad no es fea y no la estoy romantizando pero no es fea, no es culera si la haces preparada, si la haces con amor, si la haces con información vienen cosas feas pues no son cosas feas son cosas que, eh, como en la vida hay piedritas y uno tiene que salir y saber recogerla y limpiar la piedrita y aprender de la piedrita, uh -huh. pero es como toda la vida, así como en el amor en lo laboral, en la amistad, que te rompen el corazón, de muchas maneras. Así va a pasar en la maternidad. Pero así. cuando empezamos con el pie derecho, se va hace un poquito más llevadera y más positiva.
0: Sí, y lo haces una cadenita. Haces una cadenita de buena información y así matamos con mala información. Exactamente.
1: Y ¿sabes qué? Hasta si tú tienes buena información y estás positiva y estás amando tu maternidad y todo, inspiras a otra mamá. Así es. Entonces... Así La inspiras es. y atraes a una mamá que te va a aportar a tu vida. Entonces también dense cuenta de que con quién están rodeados. Si tienes mamás positivas, si tienen mamás amargadas, si tienen, o sea, qué tipo de mamá quieres a tu alrededor, qué
0: tipo de grupo quieres a tu alrededor. Busca un círculo que te, que, que te sume, no que te reste.
1: Exactamente. Y todo como vibramos, atraemos. Entonces hay Así que prepararnos es. para que nuestro hijo esté bien, tú estés bien y tu gente que estás vibrando esté bien y te aporte
0: totalmente, ay no pues podríamos seguir hablando de esto porque pues el tema sí. de la maternidad es un tema súper complejo pero a la vez muy bonito, a la vez muy bonito y me da mucho gusto platicar contigo, me da mucho gusto verte feliz me muchas gracias me llena de alegría poder ser parte de este proyecto, poner un granito de arena al menos en pasar esta información y como dices tú, si una persona de aquí que de la audiencia quiere ir con eso no por bien servida sé que hay personas que no son de aquí que nos escuchan de otros lugares pueden seguir a his en su instagram la etiquetaré en mi instagram personal y en el del podcast para que la sigan sigan sus consejos ella tiene los lives para que se informen más busquen en su lugar pues más más capacitaciones como estas si no hay traten de de seguir a estas personas que van a dar las pláticas porque, como decía Gis ahorita fuera del aire, no es para que se inscriban en este, sino para que hagan algo por su maternidad que no nada más sea, pues, lo de la imagen de Instagram, por como decimos, baby shower, el outfit y todo eso. No, no nada más es esto. Hay cosas muchísimo más importantes que de la mano, pues, pueden tener una maternidad. Más Mira
1: y ojalá quisiera que fuera un éxito para yo poder hacer todo grabado y ya vender los cursos o tener los cursos en línea para la gente. Estaría afuera. chingón, güey. Eso estaría súper chingón. Claro que sí, yo sé y es un objetivo de tigo de, de ya expandirlo, saberlo a, 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 más allá. Pero estamos empezando con este, esperemos y, y empecemos a ver que la gente realmente la, las mujeres, las mamás, los papás están reaccionando. Ojalá podamos tener un curso donde ya vengan también los papás y ¿sí vean la importancia de, de, de tener al papá cerca en caso de que esté cerca, porque también entendemos que están las mamás que están solas, y no están solas, aquí está un grupo de mamás que te podemos apoyar. Sí. Entonces, eh, como te dije, como lo mencionaste ahorita, no es que, ay, sí voy a pagar el curso para apoyar económicamente a una persona, no. Lo que queremos es que al final de cuentas, si no entras al curso, no importa, que te entre una espinita para que tú hagas algo por ti, por tu hijo, por tu bebé, uh -huh. y empieces tú con el pie, derecho, entonces como mencionaste ahí en mi Instagram yo las invito a que también este, lo vean o sea me sigan, que esta semana he se estado trabajando mucho en estar haciendo un en vivo semanal cada 15 días que aporte a la mamá, mañana por ejemplo vamos a ver lo de Vea los Seguro que son seguros, porque muchas mamás ya me lo habían pedido eh, los fideicomisos para nuestros hijos, eh, los seguros de vida para nuestros hijos, o a sea, qué edad ah, es importante empezar con los seguros, uno de retiro para ti como mamá, como mujer. Entonces son temas muy importantes que, que, que aportan y que a veces también dejamos de un lado. Y pues yo los invito a que pues sí lo vean en caso de que no puedan ir al curso, que, que vean, ahí que les comparto todos los tips de las personas que van a estar en el curso, las que no están en el curso, ciertos profesionales, pues para que agarren lo mejor y pues les pueda aportar un poquito de mí en sus vidas y pues que sea positivo sobre todo, muy muy positivo y que crezcan de algún modo, y pues esa es mi idea con mi red social, la verdad es que, que ese es mi, mi objetivo y pues espero estarlo cumpliendo.
0: Me encanta me encanta, pues muchas gracias, Gil. muchas muchas gracias por esta plática, por esta entrevista me encantó platicar contigo porque nos diste tu tiempo tu punto de vista, no te callaste nada güey no te callaste nada, que muchas <tose> si se callan de, de decir no güey Voy a afectar mi imagen al decir que se me olvidó recoger a mi hija del básquet.
1: Ah, oye, o decir, mi hija va al psicólogo. Sí, güey, mi hija sí, va wey. al psicólogo. De hecho, oye, es un wey. tema que próximamente quiero tocar, próximamente, si lo quiero tocar así directo, sí. eh, así literal lo voy a poner, como mi hija va al psicólogo. Porque ¿Sí? yo no sé sí. si te has dado cuenta que, que lo había estado tocando de que Giselle estaba en el psicólogo, porque también es un tabú. Y me da mucho gusto que desde que yo les comparto que estoy en el psicólogo, vieras cuatro mensajes: me dicen, Giselle, si empecé a ir al psicólogo. A mí y si el, me siento mejor porque empecé a ir al psicólogo. Entonces tú dices, qué chingón, porque ir al psicólogo no es de locos, ni para los niños, ni para como adultos, simplemente te hace ser mejor ser humano. Así y si estás es, haciendo es, algo por ti, estás haciendo
0: algo por el mundo. Te Exactamente. ayudan a entender por qué haces cosas o por qué has reaccionado de cierta manera o cómo reaccionar, depende de cualquier cosa que te pueda detonar algo. Oye, ahorita que lo dices... Bueno, yo siempre... Y mis mi, aquí mis seguidores saben... Que siempre digo que pues mi, mi terapia y todo... Mm, soy muy abierta con eso... Y ahorita que dices de lo de, de Lía... Fíjate que un... Yo tuve que cambiar a franco, pero iba a Juárez... Con una doctora muy buena... Y me llegué a topar a una amiga de la infancia... Y si, se me figura que sí me escucha, güey... Casi creo que sí me escucha... Así que ya vas a ver quién, quién, quién es... Pero cuando la veo llegar... Pues a mí me gustó, ¿no? Pues topármela. Güey, me hizo una cara que se quiso morir de que me enteré que tenía a su hija, pues en terapia. Y yo, güey, al contrario, me dio gusto, güey. O sea, no nada más es comprarle vestidos a los niños, o tenis, o llevarlos a Peter Piper. Es invertir también en su salud mental. Pero no, desde allá no me Es que muchos creen
1: que, que decir oye, eh, mi hijo está en el psicólogo es porque tu hijo está pasando cosas y a lo mejor y sí, ¿Y es, y no tiene nada de a... malo Volvemos exactamente a... y no tiene nada de malo que tu hijo a lo mejor sí necesite esa ayuda porque está pasando algo, eh, patrones eh, lo que sea pero uh -huh. también está padre llevarlos porque como mamá nos ayuda nos ayuda a crecer, ayuda a crecer al hijo que esté bien, salud mental, que empieza a crecer bien desde ahorita uh -huh. y sí voy a tocar mucho ese tema no lo había tocado aún pero eh, ya me voy a dar el, el... Porque quería que pasara más tiempo contarles realmente una experiencia completa. Y, y sí lo voy a tocar porque sí lo ven mucho como... porque No manches, ¿a poco ya lo lleva? Andale, y, sí. y luego ya empieza, empieza el morbo de que, pues, ¿qué
0: estará pasando?
1: Sí, ¿O por qué la llevó? Y no, sí, o sea la, honestamente... A
0: huevos lo está llevando porque se divorció. A huevos, por eso. Sí, ejemplo. no, ajá. <risas> y
1: ¿sabes qué? Y yo se les voy a decir, la primera vez que lo llevé, si sí fue por situaciones entre su mamá y su papá, y no, nunca me ha dado a mí como pena o así que sepan, o sea, yo quiero platicarles todo, todo el proceso del porqué y todo, y, y a lo mejor una por ahí va a decir, sabes que yo también debería hacer esto porque uh -huh. vi esta actitud y ya me estoy dando cuenta que a lo mejor no es normal, necesitamos ver algo, y que empiecen a darse cuenta que es tan normal como ir al dentista y como ir al doctor.
0: Así es. Totalmente. Eso Pero muchísimas gracias
1: Ana, por invitarme, la verdad es un gustazo de, de poder estar aquí contigo y de aportar algo a tu proyecto también del podcast que pues yo encantadísima de, de, de apoyarlo y pues muchísimas gracias también por apoyar el proyecto porque lo estás haciendo aunque tú creas que es como indirectamente no, realmente es muy directo y lo agradezco muchísimo y
0: pues ya sabes que cualquier cosa también
1: aquí puedes contar conmigo.
0: No, hombre, igualmente, muchas gracias a ti y, y lo que te puedo ayudar, yo seguiré compartiendo y mandándote a más mamis porque eso me hace algo muy, muy bonito. Muchas gracias también por... Verme. Sí, que hagamos una <risa> comunidad todas de mamis muy bonita. Sí, 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 sí. Pues sí, es, el, es que a mí que me preguntan en mis redes sociales, pues yo les seguiré contestando desde mi perspectiva, pero que mejor que... con profesionales, siempre sí, nosotras encantadas de platicar
1: nuestras experiencias y si les puede servir qué chingón, pero pues nada como decir ¿sabes qué? mejor vete a lo directo a lo seguro, porque pues sí. hay cosas que no, cosas no sabemos que punto. Uh -huh. ah, vale, sí bueno, pues bueno, muchas gracias pues, Ana eh, y
0: espero verte pronto igualmente descansa, igualmente un abrazo que te vaya muy bien y aquí les compartiremos cuando nazca este bebé precioso
1: Ay, sí, Amerito. ¿Qué? Ándale que ya está llorando mi Valentín. Ándale. Ah. Uy, gracias. Bye bye. bye, bye. bye, bye.